0: Ich würde ja gerne mal Mäuschen spielen. Bei der Leitstelle. Und da wurde ich jetzt auch eingeladen. Ich soll doch mal vorbeikommen, weil ich kann das immer noch nicht glauben, was teilweise die Leute da echt sagen. Und dass äh, so viel auch in der Leitstelle, ich sag jetzt mal nicht, abgelehnt wird, aber schon woanders äh, hin manövriert wird, dass da eben kein Rettungswagen rausfährt. Also die sollen ja schon wirklich viel, viel abtörfen.
1: Ja, also ich bin ja jetzt auch wieder zwei Dienste gefahren. Ich glaube in Summe äh, 17 Einsätze. Und kein einziger Notfallpatient war dabei. <lacht> Und ähm, es war wirklich alles von, äh, können Sie mal den Pflegedienst anrufen, über... Äh äh, Verwahrlosung, also soziale Indikationen und auch da fragt man sich oder fragen mich dann die Leute, wenn ich das in dem TikTok ein bisschen auf die Schippe nehme, also ich weigere mich zu glauben, dass es solche Menschen gibt. Was erzählen die denn der Leitstelle? Tja. Das ähm, ist die große Frage. Was erzählen der Leitstelle? Ver bei uns steht ja auch nicht drauf, ähm, ruft man den Pflegedienst an, bei uns steht dann irgendwie sowas wie Bauchschmerzen, was <lacht> dann daran liegt, dass die anrufen und sagen, ja wenn der Pflegedienst nicht kommt, dann kriege ich starke Bauchschmerzen, weil mein Beutel muss gewechselt werden. Oh, sie haben starke Bauchschmerzen, ja wenn der Pflegedienst nicht kommt, oh ja drohende Gefahr, alles klar, dann kommt eine RTW. Ja, und zack, stehen wir da. Ist so,
0: ist so, Es braucht einfach gute Ersthelfer, und, äh, um das vielleicht auch abzudeckeln. Und um die geht es nämlich heute. Ihr habt uns ganz lange darum gebeten und seid uns wirklich schon, ja, ein bisschen auf die Nerven gegangen, dass ihr schon gesagt haben, ja, kommt schon irgendwann noch. Heute machen wir es. Wir gehen zu den Schulsanitätern.
1: Ja, und wir sprechen über etwas, was wir teilweise echt schlecht machen.
0: <lacht> was? Machen wir? Oh. Ja, die Magdalena. Die Magdalena, ja. Die werden wir gleich rannehmen. Bis gleich. Retterview. Gedankenwissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammy Splint. <lacht> rannehmen, sorry, ich <lacht> wollte das gar nicht so falsch sagen. wir werden dich nicht rannehmen. Wir werden nur deine E-Mail vorlesen und fanden das ganz spannend, <lacht> was du da geschrieben hast. Ich
1: habe jetzt kürzlich einen TikTok gesehen, da ging es um einen Porsche GT3 RS. Matthias Malme, die hat sich den Porsche GT3 RS angeschaut, der mit oder der elektrisch betrieben wird, komplett mhm. bis zu 1100 PS. Und ähm, da war eine Warnleuchte, das kennt man übrigens auch von Drehleitern, die haben auch so einen äh, Überspannungsschutz, wenn du zum Beispiel mit der Drehleiter fährst und kommst dann in die Nähe von Stromleitungen oder so, dann fängt eine Lampe an zu blinken, dass Strom fließt und ähm, dass Spannung anliegt. Und an ähm, diesem Auto war eben auch für den Fall, weil da ja krasse Akkus drin sind, war eben da auch eine Leuchte. Und wenn die rot leuchtet, dann liegt am Auto Spannung an. Dann soll man sich auf jeden Fall von dem Auto fernhalten, weil es gibt ein Problem. Und dann sagte der Frage der Matthias Malmen, die den Porsche-Ingenieur, was passiert denn dann, wenn ich es anfasse? <lacht> ja, naja, dann fließt der Strom durch dich, also durch deinen Körper in den Boden. Wohl. Ja, und was bedeutet das? Ja, und dann, dann wurde es wirklich konfus. Weil daraufhin antwortete dann dieser äh, Porsche-Mensch, dass sich dann im Blut irgendwas bilden würde und dann würde man eine Blutvergiftung bekommen und daran würde man dann sterben. Blutvergiftung durch Strom. Interessant. Genau. Ja. Also es sind nicht Herzrhythmusstörungen dein Problem, Quatsch. nicht Verbrennungen an der Eintrittsstelle oder vielleicht gehen? an der Austrittsstelle ähm, oder sonstige Nein. Dinge. Nein. Nein, die Probleme sind eine Blutvergiftung. Also das habe ich noch nie gehört. Nee, da metabolisiert dann passiert. wahrscheinlich irgendwas und schon bist du halt vergiftet. Ne? Vergiftet ja. durch Strom. Das, ich habe ja. das dann gegoogelt, weil man soll ja, ich, ich dachte mir, okay, ich kann es mir am besten Willen nicht vorstellen, aber vielleicht gibt es das ja. Ich weiß nicht, ob man seitens Porsche schlecht gegoogelt hat. Ich meine, es geht ja auch um Autos und nicht um menschlichen Körper. Aber es gibt tatsächlich ein anderer Begriff für die Sepsis, ist Blutstromvergiftung. Ach was. Aber der Blutstrom hat ja genauso viel mit dem Strom zu tun, wie ähm, <lacht> der Strom eines Flusses mit Strom. Also insofern... <lacht> Herrlich. Herrlich. Ist wieder was äh, für gewisse Fernsehsendungen, glaube ich. Genau. Jetzt, um was Und eine, eine Sepsis, also eine Vergiftung, die entwickelt sich ja. ja. Aber wenn ihr jetzt von einem Blitz getroffen werdet, dann sterbt ihr nicht eine Woche später an einer Blutvergiftung wenn, dann äh, vermutlich direkt. Ja, genau. Ja.
0: Blutstromvergiftung. Also sollst du nicht immer so gegen die Leute hetzen oder bashen. Ne? Wo wir übrigens gleich äh, zu Magdalena kommen. Die hat uns nämlich geschrieben, aufgrund unserer Folge 116, ich finde euer Bayern-Bashing teilweise richtig schlecht. So stelle ich mir Magdalena teilweise. gerade vor übrigens. Ne? Äh, ja, bei uns ist halt alles anders geregelt als im Rest von Deutschland. Liegt aber auch daran, dass es zumindest bei uns im Rettungsdienstbereich noch keinen Telenotarzt gibt. Schlechter, oder halt auch gar keinen Empfang. Und ja, bei uns fahren Notärzte halt selbst NEF. Aber wenn du teilweise eine Stunde vom nächsten Krankenhaus aus fährst, nicht unbedingt... E.ON-Maximalversorger, was auch immer das bedeutet. Bist du froh, wenn dann ein selbstfahrender Notarzt kommt? Bei uns sind diese dann auf den neuesten und aktuellsten Stand. Und ja, sie arbeiten teilweise parallel in der eigenen Arztpraxis und haben halt einen anderen Kittel an. Ich würde mal vorschlagen, dass ihr mal selbst eine Schicht bei uns in Bayern fahrt, bevor ihr auf Bayern rumreitet.
1: Liebe Grüße, Max. Das Ding ist, die Bayern reiten ja selbst auf sich rum. Ja, ist so. Also wir, uns können jetzt mal die bayerischen Not- und Rettungssanitäter äh, mal sagen, was sie dazu hat zu sagen. Ob sie das auch so sehen, dass sie froh sind, dass überhaupt jemand im weißen Kittel kommt. Ich nehme das ehrlicherweise nicht so wahr, dass man wirklich froh ist. Ich war noch nie froh, einen Notarzt zu sehen. So, Oh mein Gott, danke, weil wir wissen gerade gar nicht mehr, was wir tun sollen. Wir sind an der völligen Änderung unserer Kräfte und unserer geistigen Kompetenz. Gut, dass du da bist, gut, dass du angeflogen kommst. Das habe ich mir noch nie gedacht. Deshalb aber gut.
0: Ja, also es ist ja kein komplettes Bashing. Aber es ist schon interessant, wenn ein Land gegen den kompletten Strom fließt und äh, dort dann... Oh, der war gut. Und da dann echt einiges äh, an sich ziehen. Wir sind nicht die Einzigen, die darüber reden. Wir sind auch nicht die Einzigen, die äh, da einiges sehr komisch finden oder auch sehr übermütig. Ich rede wieder mal von der ärztlichen Kunst. Äh, auch wir haben in Rostock darüber <lacht> geredet in unserer Fortbildung, hatten einen kleinen Diskurs, war auch sehr spannend. Ähm, die eine Sache, die, wo, wo sich unsere ärztliche Leitung zum Beispiel ein wenig darüber schaffiert hat, in kleinen geschrieben, chauffiert, war eben dieses Wort substituieren, das Substituieren von Notärzten. Da hat man sich wirklich dran aufgehangen, dass man eben denkt, Notfallsalitäter würden jetzt hier einfach mal den kompletten Notärzte substituieren, also ersetzen. Ja, dem ist ja nicht so. Es ist, also steht da, substituieren tatsächlich in äh, der, der Reformsempfehlung, aber es geht nicht darum, alle Ärzte zu ersetzen, sondern ich glaube, es geht eher um den Notarztmangel zu substituieren. Egal, aber äh, ist immer wieder spannend, in Bayern rumzukommen. Sauerstoffgate kam zuerst, dann wurde das ein bisschen geändert. Dann äh, die, die, die Ärzte, die da teilweise mit ähm, Hausschuhen ankommen, was wir ja schon mal gesehen hatten, das eine Bild, man kann sich noch daran erinnern, äh, wie der da ankam. Ja, okay, dann kommt der halt so. Aber die kommen halt auch aus der Arztpraxis, äh, finde ich spannend und sind halt nicht so wie bei uns anderen manchmal stationiert mit einem NEF-Fahrer. Und
1: die irgend. fahren selber mit ihrem eigenen NEF zur Einsatzstelle und dann musst du die entweder, äh, muss irgendwer dieses Auto hinterherfahren oder du musst den Notarzt dann wieder... Ähm, mhm. zu seinem Auto zurückbringen. Genau. Also ganz merkwürdiges System einfach, verstehe ich nicht so ganz. Gerade da wäre es dann angezeigt, zu sagen, okay, wie können wir den Kompetenzen von diesem Arzt ähm, auf den Notzahn übertragen, wobei es ja auch darum Kompetenzen geht, wie Sauerstoffgabe oder so, wo man halt sagen muss, ganz ehrlich, mhm. ähm, da bräuchte es eigentlich gar keinen äh, Notarzt für. Ja. Zumindest hat mir das jetzt auch eine Kollegin erzählt, die eigentlich aus Franken kommt und äh, mit der ich fahre, die sagt, sie fährt selten, aber ab und zu fährt sie noch da und sie sagt, es wäre wirklich also Katastrophe dort, dass sie wirklich Ärger kriegt, wenn sie was alleine macht als Ist so. Ist so. Und, ähm, Und du musst ja auch mal bedenken, wir haben ja, äh, um, um gleich mal auf die nächste
0: E-Mail so ein bisschen einzige die kam, wir haben ja auch für alles mögliche Prozesse, Management, schieß mich tot, Qualitätsmanagement, an die wir uns halten müssen. Also selbst ein Einsatz ist im Qualitätsmanagement ja beschrieben, wie der so grob ist. Abläuft. Zumindest bei einigen in unseren Prozessen. In unseren ist es zum Beispiel so. Und hier wird eben auch gefragt, ob äh, wir bei uns im Rettungsdienst QM-Systeme haben. Ja. Ähm, ob das denn gerne gesehen wird auf Arbeit. Ob uns das wichtig ist. Und äh, welche Wertigkeit das Ganze im Rettungsdienst hat. Und QM-System, frage ich dich jetzt mal. Du bist ja bei einem privaten Anbieter. Habt ihr, oder? Ob wir was Qualitätsmanagement. haben? Qualitätsmanagement. QM.
1: Natürlich haben wir einen Qualitätsmanager. Natürlich. Ja,
0: das kommen wie aus der ich Pistole bin auch TÜV
1: geprüfter Qualitätsmanagementbeauftragter. Du? Mhm. Ja, herzlich willkommen. Da haben wir schon mal zwei hier unter uns. Ja, also Damals im Studium hatten wir nämlich so eine Klausur Arbeitssicherheit und so. Und da haben wir tatsächlich, wenn wir die Klausur bestanden haben, das war die QMB-Prüfung, mhm. habe ich ein Zertifikat. Ich bin jetzt TÜV geprüfter Qualitätsmanagementbeauftragter. Ja, gut, dann können wir unsere Zertifikate ja zusammenhalten. Genau. Und das Einzige, was ich weiß, ist. Ich schaue in die DNA 9000 und 9001. Genau. So, wenn es irgendwas. <lacht> Einfach erklären. mal
0: reingucken, genau. Ja. bei uns ist es äh, ähnlich. Also auch die Prüfung und alles machen müssen und den Test und dann hat man ein Zertifikat bekommen und jetzt geht es dann eben weiter. Bei uns ist ja also Riesenprozesse, also auch ähm, das Programm an sich heißt irgendwie Konsens, was wir da noch benutzen, soll ja irgendwann mal geändert werden, bin ich gespannt, aber da steht wirklich alles drin. Das heißt, jeder Mitarbeiter kann da zugreifen, wenn er eine Frage zu irgendwas hat, Autounfall, äh, keine Ahnung, ist krank geworden oder ähm, wo muss ich, keine Ahnung, wie muss ich den RTW wischen, da gibt es für, für alles eben solche Prozesse und QM wird im Rettungsdienst definitiv gelegt. Ich glaube in fast allen. Und ja, der Georg, den du irgendwie auch getroffen hast, der hat ein hübsches Bild übrigens dazu geschickt hier. Ich glaube, das war ein Linz sogar, ne? wenn ich das mal so sehe, auf einem errettungsdienst -Symposium. Genau, steht auch dran. Ne? Und äh, der wollte das eben wissen, wie wird das so gemacht? Ja, wir haben Audits bei uns, also sowohl interne als auch externe Audits. Audits sind immer so Überprüfungen, wo Leute dann entweder von intern ankommen und gucken, ne, werden Prozesse umgesetzt? Gibt es ein Fehlermanagement? Ähm, wie funktioniert das? Wie gut sind die, auch die Mitarbeiter darauf geschult? Also wie, wie wissen sie Bescheid? Deshalb ist
1: äh, die goldene Regel, <lacht> wenn der TÜV vorbeikommt, dann haben alle <lacht> Rettungsmittel <lacht> Wachverbot. <lacht> ja. Die müssen morgens um 9 Uhr zum Bäcker kommen, die sollen sich vor 16 Uhr sollen die sich nicht mehr auf der Wache blicken lassen. Ist so. Also wenn hier ein TÜV Prüfer zuhört. Das ist kein Zufall, dass die Rettungsmittel komischerweise immer alle weg sind, wenn die sind ihr da. Alle seid.
0: voll beschäftigt. Vor allen Dingen, wenn der TÜV kommt oder die Dekra oder wer euch auch immer prüft da gerade. Ist wirklich so. Die Kollegen versuchen sich immer fernzuhalten. Und äh, ja, wir hatten letztens auch erst ein externes Audit. Das war echt spannend, weil ich persönlich fand, es war nicht mal mehr so eine Stichprobe, sondern die ist uns, die hat uns wirklich. Alles einmal aufgehoben einmal reingeguckt und gesagt, so, das will ich jetzt auch noch sehen. Und das auch noch. Wir konnten ihr viel beschreiben, sie war auch sehr begeistert. Äh, gab natürlich ein paar, das heißt nicht Mangel, sondern es heißt ach, das Wort fällt mir nicht mehr ein gerade, aber auf jeden Fall, wenn, wenn irgendwas nicht so ganz korrekt oder positiv ist oder nicht beantwortet werden kann, dann musst du dann im Nachhinein das Ganze nochmal korrigieren, dir Gedanken machen, PDCA-Zyklus sage ich nur, und dort dann überlegen, wie du das verbessern kannst. Und wird das denn noch richtig abgezeichnet, geprüft nochmal? Also so eine Prozesse finden auf jeden Fall im Rettungsdienst auch statt, neben Retten und Autowaschen und so weiter müssen wir sowas eben auch immer noch teilweise, nee, nicht teilweise, sondern wir müssen es leben.
1: Im einen oder anderen sind vielleicht <lacht> da, wo man glaube ich Qualitätsmanagement direkt sieht, ist ähm, wenn man eine Dienstanweisung in den Händen hält oder ein Dokument ähm, erkennt man dann meist daran, dass dann immer unten dieses typische, dass dann drei äh, Spalten unten sind und da steht dann erstellt durch, geprüft durch, freigegeben durch, genau. äh, Versionsnummer, äh, Datum etc. Das ist so typisch Qualitätsmanagement. Also so will die Norm, dass Dokumente quasi dann gestaltet sind. Deshalb ist das so. Das äh, schreiben die dann nicht aus Spaß hm. hin, sondern wenn man, wie gesagt, Qualitätsmanagement machen möchte, dann braucht man zum Beispiel solche Dokumente. Wenn man solche Dokumente nicht hat oder diese Form nicht erfüllt, dann ähm, kriegt man auch gar kein TÜV-Siegel. So. Ist manchmal nervig
0: und ich kann auch sagen, es ist manchmal wirklich anstrengend. Also gerade wenn ich ein Dokument ändern möchte, äh, weil im Layout sich irgendwas geändert hat. Wir haben ja auch so zentrale Prozesse und auch zentrale Dokumente. Da kommt immer hier so eine Fußzeile mit Logo und unten kommt eben diese Spalte hin. Und dann passt das auf meine Dokumente manchmal nicht mehr. Und dann druckst du statt zwei Seiten doppelseitig druckst du plötzlich drei Seiten, weil da irgendwie noch eine Zeile dazugekommen ist. Und das dann abzuändern, das ganze Dokument muss dann wieder durch diesen Prozess der Genehmigung, der Freigabe. Und das ist manchmal doch sehr anständig so ein Nachteil davon, weil man hier eben auch auf die Instanzen wartet, wie, äh, keine Ahnung, Wachleiter und eben die höheren Instanzen, die das dann eben freigeben, die QMBs und QMAs und ja, da wird es dann manchmal ein bisschen haarig, anstatt einfach mal nur kurzen Schreibfehler zu ändern oder, keine Ahnung, die Tabellenfarbe auf eine andere Farbe zu
1: ändern. Nee, das muss Ja, aber vielleicht geben. ist das ja dann nicht mehr Corporate Design und ja, kann ich verstehen. Äh, dann <lacht> möchte die, Problem, die Person, die es prüft, möchte das dann gar nicht freigeben und dann... Hat das dann wieder seinen ja, Sinn, weißt du? Trotzdem. Also letztens ein Dienstbuch ausdrucken wollen, da haben wir immer so zwei
0: Seiten, ne? Mit vorne Wachbuch, also Wachbuch bei uns. Und hinten stehen die Aufgaben und ja, die Tabelle hat sich ein bisschen verschoben, sodass du auf der dritten Seite quasi das Ende der Tabelle einfach nur noch draufgedruckt hast. Und dann habe ich da so ein paar Leerzeichen weggenommen, beziehungsweise Zeilenumbrüche und schon musstet wieder erstmal durch den Prozess. Hat erstmal auch so eine Woche gedauert. Also oder. Vielleicht auch zwei. Naja, also das ist so vielleicht der Nachteil dabei, aber es ist eben zentral gesteuert, es ist geprüft, äh, sollte auf, auf Fehler auch äh, geprüft werden oder ähnliches. Und man hat das dann auch etwas einheitlicher und kann natürlich auch profitieren, dass zum Beispiel eine Rettungswache äh, da schon was entwickelt hat. Ne? Bei uns kann man in diese Prozesse auch von anderen Rettungswachen reingucken und sehe ich eventuell auch Dokumente mit übernehmen. Ne? Beziehungsweise haben sich andere schon Gedanken gemacht, Man muss nicht, jeder muss das Rad nicht neu erfinden.
1: Wo auf jeden, auf jeden Fall, Fall, also die Stadt, die aus meiner Sicht, das habe ich so noch nicht erlebt, die Meister sind im Durchdeklinieren von Prozessen und für alles einen Prozess haben und eine Anweisung ist tatsächlich Düsseldorf. Düsseldorf. Also alles, 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 wirklich alles, alles. Also jedes <lacht> Morgen vorm Dienst musst du eine Checkliste führen, abheften und, ähm, wenn dann herauskommt, dass irgendwas gewesen ist, dann zieht man sich als erstes diese Checkliste und findet dann heraus, aha, wurde das denn überhaupt geprüft? Also ähm, ja. da, da herrscht noch Zucht ja, und Ordnung auf jeden Fall. Düsseldorf. holt man sich Satellitenbilder, wo stand der RTW zu dem Zeitpunkt und äh, holt sich dann dann noch die Investigativdaten, um es wirklich komplett nachvollziehen zu können. Da ist man äh, nicht Das ohne. geht nicht so
0: leger wie in Köln bei den Jecken, die da immer noch ein bisschen ist so... Eine ja, mal pö, pö.
1: Apropos, was hat eigentlich heute da mein ärztlicher Leiter erzählt Stimmt. bei euch? Stimmt. Ja, wir hatten heute
0: äh, einen, den Notfalltag Mecklenburg-Vorpommern von der AG, der Arbeitsgemeinschaft für Notärzte äh, in Mecklenburg-Vorpommern. Und äh, ja, war erstaunt, denn er war quasi, ich nenne es jetzt nicht der Ersatz, aber eigentlich stand ein anderer Referent drauf und plötzlich kam Herr Lechleutner, euer ärztlicher Leiter, soweit ich erfahren habe. Ist das? Ja, ja, genau. Und Abteilungsleiter Rettungsdienst. Und Abteilungsleiter Rettungsdienst. Und der hat mal ein bisschen was aus Köln erzählt. Äh, Ach ja, was hat er denn der, Er hat, hat äh, Statistiken rausgeholt, wo ich, wo ich an dich denken musste, der ja so gern mit Zahlen und Statistiken umher. Es ging einfach darum, ähm, wo sind, in, in welcher Notfallkategorie, ihr habt so eine Notfallkategorie, eine GV0 bis Schieß mich tot? GVS, der genau. ja, Versorgungsstufen. Die Versorgungsstufen, Versorgungsstufe. die hat er so ein bisschen ja. aufgedröselt, hat darüber geredet, wo äh, fahren oft ein Rettungswagen auch überqualifiziert hin, ne? wo reicht der NKTW, den ihr da habt? Ähm, die drei Stücke. Ja, genau, und äh, eben auch der Notarzt, man ist da eben auch drauf gekommen, dass ausgewertet, dass teilweise ne, bis zu 70 Prozent dann teilweise überqualifiziert sind oder bis zu 30 Prozent überqualifiziert, je nachdem, welches Rettungsmittel, welche Ausbildung äh, hier betrachtet wird. Fand ich auf jeden Fall nochmal spannend,
1: dachte so, Mensch. Komisch, kriegen trotzdem Menschen. Notärzt. Aber gut, weiter. Ja,
0: ist, 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 ist so, hat er auch gesagt. Und ähm, kann man sich ja leider nicht angucken, weil es intern ist.
1: Ähm, sonst hätte ich es dir gerne mal geschickt. Aber also ich habe das ja im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit im Studium untersucht. Ich, ich, deshalb kenne ich die Zahlen. Ich habe immer
0: reingeguckt, ob vielleicht unten irgendwo Louis Teichmann steht.
1: Irgendwo, Aber da also er irgendwie mal aus deiner Arbeit also ich weiß hat. ich hat. Also ich weiß, dass er das damals, glaube ich, sogar vorgelegt bekommen hat, ähm, mhm. weil ich ja im Prinzip die Arbeit von denen gemacht habe. Aber da kam tatsächlich raus, ich habe es verglichen, was wurde alarmiert und was kam äh, nachher dann bei raus, auch wenn es das extrem subjektiv ist? Und es ähm kam so raus, 70% Übertriage. Ja. Also, äh, dass du im Prinzip eigentlich nur sagen kannst, dass mal gerade 30% der Einsätze wirklich korrekt alarmiert werden und der Rest ist entweder zu wenig, aber in der Regel eigentlich viel zu viel geschickt. Ja. Also ein RTW, wo ein nca reichen würde, ein RTW, wo ein Hausarzt reichen würde, NEF-RTW, wo ein RTW gereicht hätte, sowas. Das ist hier schon extrem. Habe ich aber im letzten Dienst, haben wir es wieder gemerkt. Also dann Verdacht auf Infarkt, ja, mit Notarzt. Zum Glück war es direkt um die Ecke, war nämlich dann prompt wieder ein Hubschrauber alarmiert, konnte man direkt abstellen lassen. Wobei ich den Eindruck hatte, die sind mal wieder gar nicht losgeflogen, sondern haben nur gesehen, ach, die brauchen nur zwei Minuten, dann warten wir die zwei Minuten hier und äh, dann warten wir auf die Rückmeldung. Und mhm. Ja, das war ein Mann, der sagte, er hatte rechts in der Schulter, in der Brust Schmerzen, das würde so runterziehen, bis in den Becken kam. Das ist natürlich ein typisches Herzinfarkt-Symptom. Ne? Ja. Und ähm, ja, am Ende des Tages kam raus viel Stress und ja, ist so. Ist so. ja, psychogen und am Ende war es dann halt so was ganz anderes. Ja. Ähm, ja,
0: ja kann, kann passieren. Ist mir auch letztens 21 Jahre. Auch typische ACS-Zeichen. Wirklich alles. nicht, Also Brustschmerz, ausstrahlend in den linken Arm. Irgendwie nicht auslösbar durch Druck oder ähnliches. Dyspneu. Und da denkst du erstmal: ACS. Auf dem EKG nichts zu sehen. Ein ganz normales EKG. Und denkst du: Na ja gut, aber musst du erstmal so verfahren. Und fährst damit in die Klinik. Hast noch geloadet vorher. Ähm, ja, und nachher kam dann raus: trotzdem Interkostalmörderergie. Zumindest wurde es so erstmal diagnostiziert dort. Ähm, ja, aber da kann
1: man halt auch da mal Da muss man ja vorsichtig sein. Ich glaube, da gibt es ein Urteil. Ich meine, das war sogar in Berlin, oder irgendwo war das, wo dann auch der Rettungsdienst meinte, ja, es ist eine Interkostalneuralgie, ist ja atemabhängig. Hm. Und am Ende war es dann doch ein Herzinfarkt.
0: Ja, da ähm, bin ich immer vorsichtig. Deswegen fand ich es jetzt aber im Gesundheitszustand nicht so schlimm.
1: Also Atemabhängigkeit ist da nicht immer das einzige Argument. Hm. Ähm, wenn halt was links auf der linken Brustseite ist, dann hat man eigentlich keine andere Chance außer ins Krankenhaus zu fahren. Es sei denn, der Patient ist jung und will es wirklich vehement nicht, aber links ist halt immer hm. Und ähm, was ich aber sagen wollte war, genau, ich bin jetzt im letzten, in den letzten zwei Diensten bin ich 17 Einsätze gefahren und 16, 16 der Patienten konnten in den RTW einsteigen durch die Seitentür und sich hinsetzen. 16. Oh das man. muss man sich mal geben. Oh und der eine Patient, die war halt einfach zu alt, um den ganzen Weg zu gehen, deshalb haben wir sie mit dem Stuhl gefahren, aber, Aber hätte sie laufen können, wäre sie auch, wär sie auch eingestiegen. Also, ja. wir hätten, also wir haben kein einziges Medikament gegeben, wir haben die Trage nicht benutzt, ähm, wir haben nichts von dem ganzen Equipment, Vakuummatratze, Schaufeltrage, alles nicht benutzt, wir haben keine andere Funktion vom Defi, also vom Patientenmonitor benutzt, außer Pulsoximetrie und EKG schreiben. Wir waren wirklich so, dass wir nichts aus dem RTW benutzt. Also wäre das ein ein DHL-Lieferwagen gewesen, wo einfach nur Thermometer, Blutzuckermessgerät und Patientenmonitor drin gewesen wäre, hätte das völlig ausgereicht. <lacht> völlig. Ich weiß
0: doch, ich bin mal mit einem Kollegen gefahren, nachts auch, es hieß 30 Jahre Nasenbluten, ne? Da verdrehst du ja schon mal die Augen. Ist einfach so. Und äh, mein Kollege hat nichts anderes getan, er war der Chef diesmal, ähm, rief beim Patienten an, Telefonnummer stand ja auf der Depesche und sagte, guten Tag, äh, Rettungswagen, wir stehen vor der Tür, kurze Frage, wie geht's Ihnen? Ja, es blutet, okay, aber Sie sind schwindig, schlecht, übel, irgendwas in die Richtung. Nein, dann kommen Sie bitte runter und steigen Sie ein. <lacht> <lacht> und das ist aber schon extrem ist schon, aber. Das ist wirklich schon, da musste ich auch erst so, Hast du das jetzt wirklich gemacht? Echt? Und der Patient kam runter, mit seiner Tasche Ja, ja, ich würde mal gerne in die Klinik, danke Ja, eingestiegen Kollege hinten rein äh, Gab es noch eine Nasenschleuder ran Obwohl das Nasenbluten schon gar nicht mehr so arg war Und ab in die Oh. Ja, äh, nicht ja. zu empfehlen, das immer wieder zu machen, aber da waren wir einfach, ich glaube, es war auch sehr, sehr viel äh, an Einsätze an dem Abend und irgendwann hat der Kollege immer nur gesagt, nee, 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 da ruf ich jetzt an.
1: Ich habe aber auch beobachtet, dass ähm, das manchmal Angehörige machen, weil sie das Problem dann auch so vom Hals haben wollen. Kommt <lacht> mal so vor, oder? So nach dem Motto, ach, ich bin auf dem Weg zur Arbeit, nee, ich muss ja zur Arbeit. Ach, weißt du was, dann rufe ich den Rettungswagen, kümmern die sich, dann kann ich nämlich zur Arbeit danach. Also habe ich jetzt schon öfter so den Eindruck gehabt und letztens haben wir, letztens haben wir es einfach mit einem, mit einem Angehörigen, wir haben einfach eine, 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 eine komplette äh, Kreisdiskussion geführt. Also ich glaube, es war so ein richtiger Mann und sagte, seine Mutter wäre schläfrig hm. und ich dann so, okay, wann denn? Um halb drei. Ich so, abends? Ja. Ich so, aha. Hat aber gar nicht gecheckt. So, hä? Ist man nicht immer um halb drei schläfrig? Aber gut, erzählen Sie weiter. Jedenfalls, sie hatte 39 Grad Fieber und war deshalb schläfrig. Ey, ja, ich habe Angst, dass der Blutzucker entgleist. Blutzucker ist 200. Ja, aber, ja, also der wird jetzt nicht in zwei Minuten bei äh, Null sein. Und äh, wenn außerdem, sie haben ein Messgerät, sie könnten den ja tracken, den Blutzucker. Und am Ende des Tages war es so, er wollte hier den Helden spielen, den Mann. War aber eigentlich, wollte er gar nicht da bleiben. Er wollte weder auf sie aufpassen, äh, er wollte eigentlich, äh, dass sie ins Krankenhaus kommt, damit er zur Arbeit gehen kann und so, damit das problemlos ist. Das hat er sich aber nicht getraut zu sagen. Wir haben wirklich gesagt, was haben sie denn gesagt? Ja, 16, 16, angerufen. Das ist ja ein Fehler im Gesundheitssystem, dass sie dann kommen. Den Wagen habe ich ja nicht bestellt. Und ähm, dann meinten wir, okay, was wünschen Sie sich? Dann sagte er, das war das Beste. Sag mal, Sie müssen mich hier nicht für blöd verkaufen. Ich habe hier eine Ahnung, was Blutzucker ist und so. Und dann sage ich, ja gut, aber Jetzt mal bei aller Liebe, Sie verkaufen uns ja für blöd, weil wir haben die medizinische Ausbildung, wir sagen Ihnen, es besteht gerade keine Grund zur Sorge. Jetzt sagen Sie einfach doch, das ist so. Dann sagt, ja, wenn ein Arzt am Telefon sagt, ich soll den Notruf wählen, dann sage ich, ja, aber der Arzt war doch gar nicht hier, der hat sich den Patienten doch gar nicht angeschaut, aber ich habe dem alles ganz genau beschrieben. Und äh, dann meinten okay, was möchten Sie denn jetzt, was wir jetzt tun? Was möchten sie? Ja, ich will einfach nur dieses Gesundheitssystem, das ist doch am Arsch. Ja, aber was möchten sie jetzt in der Situation, was wir jetzt machen? Wir haben ungelogen eine Stunde lang nur diskutiert, einfach nur diskutiert. Und möchten sie, dass wir sie ins Krankenhaus fahren? Nein, ich möchte, dass ich jetzt hier stirbt, vor ihren Augen. Das war dann ein ganz merkwürdiger Humor irgendwie. So, nein, was möchten sie denn, was wir tun? Kennst du dieses, what is ja, it, what is so, you want? So. What is, is it, so. is what do you ja. want? Und, oder mein ähm, so,
0: Was ist jetzt das Problem? Jetzt. Ja, also vor dreifach. Ja, und jetzt. so haben wir dann halt eine halbe
1: Stunde rumdiskutiert. Ich war schon so drauf und dran, zu so, Kollegen, sollen wir nicht einfach transportieren, damit wir die Probleme <lacht> so, sind? Meinte, so. Nein, ich mach das aus Prinzip nicht. Der oh. muss das jetzt mal lernen. Und, also so zwei, zwei Parteien, des Tages ist er dann dort so zwei. Drin.
0: Sie möchte nicht aus Prinzip. Er möchte <lacht> einfach nur erzählen, was los ist. Ja,
1: die Patientin, ah. das muss man zu sagen, wir haben die Patientin gefragt. Die Patientin war noch komplett selbstbestimmt und sie wollte auch nicht ins Krankenhaus. Wir haben ihm gesagt, äh, was er machen kann. Und ähm, wann er wieder anrufen darf, wenn tiefe Bewusstlosigkeit herrscht und er einen Zucker von 60 misst. Ansonsten haben wir sie dann in Ruhe gelassen, sind gefahren und man war nie wieder gesehen. Aber auch da haben wir 60 Minuten lang äh, rumdiskutiert am Ende des Tages. Wir waren 60 Minuten da gebunden. Ja.
0: Also es ist, äh, ist wirklich so. Und wir wir haben in letzter Zeit jetzt ein paar mehr richtige Notfälle gehabt. Also ich kann mich mal nicht beschweren, ich mache jetzt mal die andere Seite. Ja, wir hatten von Reanimation mit Telefonreanimation über gestern zum Beispiel auch ähm, wieder Intoxikation, Alkohol mit Drogen. Und äh, der letzte Einsatz, der, der, der ich jetzt hatte, da war auch in unserem. Wir haben so einen Club, der heißt Bunker. Ja, dementsprechend ist da auch mal Goa trans hast du nicht gesehen, Party. Ohne Vorurteile, aber äh, da passiert halt öfter mal was. Und äh, es hieß eben nur Zustand nach K.O.-Tropfen. Und das Coole war, der Security, die sind eigentlich ganz cool, die holen die immer schon raus und sagen so, hier, komm mal her, der ist sie, sie ist bewusstlos. Sie steht mit ihren Freunden so Arm in Arm, ne? steht, also selbstständig. Ähm, ist das das Mädel da hinten? Ja. Die ist nicht bewusstlos. Also doch, 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 die ist bewusstlos. Siehst du, die Augen zu. Die steht die ist nicht
1: in der stabilen Seitenlage in sie. der
0: stabilen Seitenlage <lacht> genau oder ja ich so ja gut komm, dann dann soll sie mal bewusstlos einsteigen und so weiter hatte aber tatsächlich äh, erzählt dass sie irgendwie um drei Uhr äh, mal ausnahmsweise kurz von einem süßen Typen am Glas genippt hat ne? und ähm, da hat sie wohl ein bisschen kräftigen Schluck genommen und danach ging es so über zwei bis drei Stunden rapide bergab vorher hatte sie nur irgendwie so ein ich weiß nicht so ein Apfelbier ich wollte die Marke nicht sagen, aber es fängt, fängt mit Sommer an. Und ähm, Summer's egal. Stimmt, das trinkt man ja bei genau. uns da oben. Und die haben das da eben getrunken und äh, davon wird man jetzt nicht so schnell ne? betrunken. Auf jeden Fall hat, man dann, hat sie auch noch Zuckungen gehabt. Da war irgendwas drin wahrscheinlich. Mal gucken, toxikologischer Bericht kommt dann bestimmt. Und ich fand es nur witzig, wie der Security immer noch drauf bestand, bis dann raus. So, und habt ihr es jetzt gesehen, dass sie bewusstlos war? Ich so, also ich rede mit ihr die ganze Zeit. Ja, 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 aber sie war bewusstlos. Als du mit mir draußen stand, war sie bewusstlos. ja ist, ja gut, dann war sie ja. doch...
1: Also irgendwie haben alle immer auch mehr Ahnung von Medizin als man selber. Das scheint so das Problem zu sein. Und damit verabschieden wir uns in eine kleine Pause. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Und wir sind zurück so aus zurück der Pause. zurück aus der Pause. Ich habe noch eine Sache, die fand ich ganz toll, der Mario Krammel, Chefarzt aus Wien, hat uns angeschrieben, hat uns gefragt, ob wir... Ähm, nicht die, das Projekt Puls.at also Puls.at, hier unterstützen können. Und das machen wir natürlich super gerne. Werden wir wahrscheinlich auch nochmal in den sozialen Medien ein bisschen verbreiten. Die sind ja auch Meister der QM, muss man sagen, mit ihrem äh, FISU, mit dem Field Supervisor, ja, der ja, ja quasi QM direkt an der Einsatzstelle lebt. Und man hat sich Die hier QM. aber jetzt mal verpflichtet, den Leuten wieder eine Erste-Hilfe-Kampagne aufzudrücken. Ja, und bei uns heißt es immer Prüfen, Rufen, Drücken in Deutschland. In Österreich, in Wien, hat man daraus einfach mal Rufen, Drücken, Schocken gemacht. Ja, man gedeiht also hier dem Defibrillator eine wichtige Aufgabe zu und sie ist wichtig, denn man hat hier festgestellt, dass äh, gerade viele, viele Hersteller beziehungsweise der plötzliche Herztod eben auch mit einem Kammerflimmern vorher einhergehen und dementsprechend das auch wichtig ist, nicht nur dann zu drücken, sondern auch mal einen Defibrillator anzuschließen, um möglicherweise das Kammerflimmern zu verhindern. Eine ganz tolle Kampagne, die wir euch heute gerne in die Shownotes packen, zum draufklicken, zum anschauen und äh, die machen auch mal ganz tolle Videos, muss ich sagen. Ne? Die sind ja mit Shorts, alles mit dabei und hauen jetzt so richtig raus auf der Werbekampagne. Die Wiener oder Puls.at? Äh, Puls.at und die Wiener aber auch. Ja. Immer ja. wieder spannend. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal drauf gucken: eine schöne Aktion, die jetzt gerade wieder rangeht, so ein bisschen im, weiß gar nicht, wie dieser Style heißt, Pop-Up-Style, ja, genau. Na, macht die Stadt Wien mit, machen alle mit. Und ähm, gerade bei denen haben wir auch schon festgestellt, beziehungsweise haben sie uns ja gesagt, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit für Menschen, die eine Reanimation haben, da wirklich ähm, hochgestiegen ist. Höher, ich glaube bei 50, 60 Prozent. Das ist eine
1: Menge. Wenn ja, man bei uns
0: so guckt, 20, 30 Prozent,
1: so. Ich habe jetzt letztens auf LinkedIn irgendeinen Notfallmediziner aus Cork gesehen. Das ist in Irland. Mhm. Und der hatte irgendwie eine Rosk-Berate bei den Patienten, wo er dabei war, von 55 Prozent, 59 Prozent. Und liegt damit weit über dem, was Deutschland zu bieten hat. Wo man sich dann wieder fragt, okay, machen was machen die auch Iren an Iren? Warum klappt das da? Hey. Wobei Rosk ja nicht bedeutet, also genau, es äh, das heißt nicht, dass man immer überlebt. Überlebt. Also Rosk, und, Spontankreislauf, Return of Spontaneous Circulation ähm, bedeutet ja im Prinzip nur, der Patient hat wieder einen Rhythmus. Also wir geben auch viele Patienten, ich weiß ja nicht, ob der die mit so lange mit Adrenalin zuballert, <lacht> bis das Herz einfach wieder ich anfängt. Ich habe Rhythmus, hey, das ist in der Statistik im Reha-Register ja, hier. perfekt. So, was jetzt nach mit der Sintflut, jetzt ist mir mega, ich bin wieder so. weg mal wieder einen Rhythmus erzeugt. Also
0: wir erfassen bei uns im Rettungsdienst und ich denke in vielen anderen auch, in so einem sogenannten Reha-Register, wie es den Patienten denn danach ergangen ist. Also erstmal alle Reanimationen sowieso. Äh, waren sie erfolgreich, nicht erfolgreich? Oder war es gleich eine Todesfeststellung? Oder aber auch, sind Patienten mit neurologischem Defizit oder ohne dann aus der ganzen Sache wieder rausgegangen? Das wird alles erfasst, äh, sofern unsere Notärzte und Notärzte das Ganze dann auch ausfüllen. Aber bei uns zum Beispiel werden sie auch wirklich auch von uns als Notfallsanitäter dazu schon gedrängt, genötigt quasi, das auszufüllen um eben hier auch Statistik zu führen und da weiterzugucken. Ne? Das kommt immer vor. Und äh, ein, eine müssen, muss ich wieder auf meine Kappe nehmen, in Anführungsstrichen. Äh, wir hatten eine Telefonreanimation, das wird übrigens auch erfasst, äh, von einer Dame, äh, die schon, schon wirklich betagt war mit ihrem älteren Herrn und die hat wirklich in ihrem hohen Alter versucht, eben noch ihren Mann auf dem Pflegebett zu reanimieren. Wir kamen da wirklich rein und sie hat, saß auf ihm drauf und hat da wirklich noch ordentlich gedrückt. Nicht schlecht. Also krass und hat wirklich weitergemacht. Hat nun, uns nur kurz die Tür dann, äh, die Tür war schon offen. Ähm, tat mir wirklich extrem leid. Wir haben es nicht geschafft bei ihm. Er war auch multimorbide, sehr stark schon. Ne? Und gerade auf dem Bett ist es ja sehr ineffektiv leider. Das haben wir ihr jetzt auch nicht gesagt, aber letzten Endes hat sie es auch schon festgestellt. dass äh, also Und fand es auch gut, dass wir nachher dann auch aufgehört haben, denn ihr Mann sagte selbst, er möchte nicht nochmal ins Krankenhaus. Das, kann dann vorbei sein. Dann
1: müsste man ja eigentlich ähm, in der Feuerwehrleitstelle in den Algorithmus einpflegen, bevor man diese Telefonrehe anbietet, gibt es eine Patientenverfügung. Mhm. Sonst lässt man den Angehörigen auf demjenigen ja. rumdrücken und am Ende heißt es, es äh, wollte der alles gar nicht. Aber du ich kennst meine, das, es wenn man nach irgendwas Grund, fragt, man wie den hat.
0: Medikamentenplan zum Beispiel. Dann laufen die Leute los und kümmern sich nur noch um dieses Problem. Da könnte man es triggern, dass die dann versuchen, die Patientenverfügung zu finden. Warten Sie, ich gucke mal kurz und würde damit Zeit... ja
1: wieder kaputt machen. also das. Aber man sollte ja schon wissen, ob man da mal drüber gesprochen hat. so. Aber wir machen nicht alle. Ja, du du nicht. Schaust, guckst du nicht rein. Ja, wäre so. Aber wenn dann erstmal
0: anbieten und ein Doktor vor Ort oder so kann das ja immer noch, war bei uns dann auch so, einmal prüfen und sagen, Jungs,
1: ihr könnt aufhören. Ja. Wir waren jetzt bei einer Patientin, ältere Dame gestürzt, haben irgendwie Jugendliche angerufen, kommen in die Wohnung rein, zu gemüllt. Mhm. Der erste Kassenzettel, nachdem ich gegriffen habe, der war von 2002. Da lag nur Müll. Ich griff nach einem Stück Papier, um mir eine Nummer aufzuschreiben. Einfach 2002. <lacht> ja, wo ich überlegt habe, Alter, als dieses Ding, was ich gerade angefasst habe, da war ich sechs Jahre mhm. alt, als das gedruckt wurde. Und jetzt schreibe ich da drauf. Das war schon krass. Jedenfalls alles zugemüllt. Die Dame auch nicht mehr wirklich in der Lage sich selbst zu versorgen. haben gesagt, haben Sie denn Kinder, ja alle in Holland? Wo ich mir denke, wie kann man denn... In Holland, nach Holland sich verziehen und seine Mutter dann da alleine irgendwo in Köln leben lassen. Mhm. Und ähm, dann haben wir den, also es war klar, so wie das da zu, der Zustand war, du konntest sie nicht mehr zurück in diese Wohnung entlassen, nachdem sie im Krankenhaus war. Wir haben sie jetzt ins Krankenhaus gewartet, mal schauen, was draus wird. Aber äh, ich habe dann irgendwie händeringend dann da die äh, Nummer von der Tochter ausfindig gemacht. Dann rief ich die Tochter an. Ja, okay. Dann sag ich, äh, sie wann, waren sie das letzte Mal bei ihrer Mutter. Ja, vor einer Woche. Sag ich, aha, weil das ist hier kein Zustand. Haben Sie das mal gesehen, wie das hier aussieht? Also das ist ja nicht in einer Woche entstanden. Ja, ja, da haben Sie recht, da haben Sie recht, da muss was passieren. Sag ich, ja, warum tun Sie denn nichts? Also können sie können doch Ihre Mutter nicht in so einem Saustall leben lassen. Ja, sie will das nicht. Es wäre schon mal ein Heimplatz organisiert worden, aber sie wollte das nicht. sage ich, also so wie das hier aussieht, kann sie das eigentlich gar nicht mehr selber entscheiden, ob sie das möchte oder nicht. Und das aber auch so, ja, wenn sie nicht möchte, dann lassen wir sie halt in diesem Elend leben. Dann ist mir das egal, dann komme ich einmal die Woche zu Besuch. Komme in diesen Saustall rein, wo alles sich türmt, nur Zettel rumliegen, alles, also es war Chaos, nichts gewaschen, alles verdreckt, ähm, dass die halbe Bettseite voll mit, mit Müll, ja, dann, dann lasse ich meine Mutter halt einfach so leben, wenn sie das nicht anders möchte, also irgendwo... Hm.
0: Du meinst so ein bisschen Fürsorge trotzdem als äh, Unternehmen, ne? also dass man da doch eher darauf einwirkt, anstatt äh, sich zu verkrimmeln, aber ich kann mir auch vorstellen, dass einige es echt versucht haben, ne? weiß jetzt nicht, wie es da war, also wirkt ein bisschen laissez-faire von ihr, aber einige versuchen es ja und man kann aber letzten Endes nichts gegen den Willen machen und sagen, ja, dann kannst halt nicht ins oder gehst halt nicht ins Heim. Das ist wirklich immer eine schwierige Sache. Da bin ich tatsächlich ein bisschen vorsichtiger, auch immer zu sagen, ja, wir können denn sie nur, äh, sondern wirklich daran zu gehen. Haben Sie es versucht? Okay, ja, es ist schwierig. Haben Sie es schon mal mit den und dem Methoden? Manche sind auch gar nicht aufgeklärt. Es gibt auch wirklich wenig Aufklärung, welche Möglichkeiten Angehörige, aber eben auch die Betroffenen haben. Ne? Es muss ja nicht ein Pflegeheim sein. Es kann ja auch ein betreutes Wohnen sein. Es kann eine Kurzzeitpflege, eine Tagespflege sein, eine Tageseinrichtung. Immer auch was toll ist. Ne? Wir hatten letztens auch eine Dame, äh, die viel rumgereist ist. Veterinärin äh, ist geht jeden Tag, sagt sie noch selbst so 10 Kilometer bis 20 Kilometer mit dem Fahrrad fahren und die ist einfach nur einsam gewesen und sie ruft uns öfter an ähm, und hat halt gesagt, eigentlich würde ich gerne ein Pflegeheim, einfach damit ich nicht alleine bin, damit ich mit Leuten Aber zusammen bin. Aber
1: es gibt ja diesen äh, Mini Mental äh, Status Test, Mini Mental Status Test, mit dem kannst du ja zum Beispiel eine Demenz oder Alzheimer Erkrankung bestimmen oder das absehen und da ist eine Übung unter anderem auch, dass du zum Beispiel zeichnen musst, so der Klassiker, so eine Uhr und ähm, ich habe mir ja, du kannst ja schon am Schriftbild erkennen, ob jemand geistig noch ja. ganz da ist und die Zettel, die sie da geschrieben hat, das war Kraut und Rüben, das hat keiner mehr irgendwie entziffern können und das war für mich ein klarer Hinweis dafür, dass diese Dame eigentlich nicht mehr wirklich in der Lage ist, ähm, nicht mehr für sich selbst Entscheidungen mhm, zu treffen. Und, so weiter, ja. und äh, sie wusste, sie dachte auch, wir hätten das Jahr 1999. Mhm. Insofern, ähm, mit ein bisschen Nachdruck wäre man da sicherlich schon weitergekommen. Ähm, Sozialamt? Ja. Also ähm, irgendwie was in die Richtung gucken? Ja, das, wir haben das jetzt den, den, dem Arzt ja. übergeben. So. Wir haben ganz klar gesagt, die kann nicht mehr zurück in diese Wohnung. Das ist ein Saustall. Kollege meinte aus Spaß eigentlich müssten wir den Herd anlassen, dann hat sich das Problem erledigt. Aber Hallo. Aber nein. So komischerweise brennen immer Wohnungen ab, wenn ein bestimmter Rettungswagen vorher einen Patienten aus dieser Wohnung gebracht hat. Woran könnte das? Ist Ihnen nur das liegen? aufgefallen? Nö,
0: nö, also nö.
1: <lacht> Aber das ist ja. so eine Wohnung, wenn jetzt sie da auszieht da brauchst du wirklich ja. mehrere Tage und so ein Spezialkommando, um diese Wohnung wieder so hinzukriegen, dass da jemand einziehen möchte. Ja, ja, Thomas Kuhn, und, einfach holen, ähm, den Tatortreiniger. Ja. ja, und wenn sie jetzt schon anfängt, auch mehrfach zu stürzen, also ich kannte sie tatsächlich schon gar nicht das erste Mal da, dann äh, muss man halt mal was machen, aber da siehst du ja wieder der Rettungsdienst, wenn man auch die Rettungskräfte nicht schult, auf sowas zu achten, du kannst ja so eine Besatzung haben, die mit so einer scheiß einstellung dahin kommt, ja, der Kollege ist schon was älter, der kümmert sich auch um seine Eltern, deshalb hat er dann einen Bezugspunkt zu, und ähm, könntest ja einfach sagen, okay, wir fahren sie jetzt ins Krankenhaus und dann kommt sie mit dem KTW zurück, der setzt sie einfach ab genau. und tschüss, nachher genau. die Sinnflut. Das sagen und wir manchmal eben Deshalb auch, ne? musst du aus meiner Sicht das Rettungsdienstpersonal, das einzige Personal, das hinter die Türen guckt, viel mehr darauf schulen, achtet mal auf so gewisse Dinge und macht dann bitte das. Das könnte ein Zeichen sein für Kindesmisshandlung, hm. das könnte ein Zeichen dafür sein, dass äh, für Gewalt in der Ehe, das sind Zeichen für starke Verwahrlosung. So, ich, so, solche Dinge einfach weil der einzige die einzige Möglichkeit das Finanzamt das ist eigentlich ich besteuertation die einzigen Möglichkeiten äh, mal hinter die Türen oder hinter die Kulissen zu blicken in diesem Land die hat der Rettungsdienst und ähm, ich das ist aus meiner Sicht eine noch viel zu wenig genutzte Ressource ja.
0: Genau, also auf, auf Kindesmisshandlung sind wir auf jeden Fall geschult. Häusliche Gewalt auch. Wir haben eine Taskforce auch bei uns in Rostock. Also wenn wir da äh, sagen, häusliche Gewalt kommt auch tatsächlich von der Polizei, speziell ein, äh, eingesetzte Kräfte, die sind auch relativ fix da, äh, um uns aber auch eben den Angehörigen zu helfen und äh, den Betroffenen zu helfen. Ähm, das ist eine coole Sache. Aber ja, müssten wir viel mehr darauf geschult werden, auch viel mehr Zeichen sehen. Es gibt tolle Karten, die übrigens auch eingeschweißt sind, die auch ausgegeben werden von gewissen Hilfestellen bezüglich äh, Kindesmisshandlungen, gerade auch bei Kleinkindern. Welche Stellen können da betroffen sein? welche sind nicht durch Stürze irgendwie verursachbar. Also das sind alles so Sachen, wo wir hingehen. Und wir gehen gerade so äh, auch mal in die jüngere Generation. Ich würde jetzt mal versuchen, irgendwie uh, so einen Drogen das ne zu
1: schließen. Ne? Zum du Geist, es geht flussabwärts ja. mit dem Strom, <lacht> genau, gegen, den gegen den Strom, Strom. in Richtung ja
0: Oft waren sie ja bei uns schon Gesprächsthema mit diversen Fragen, wo wir teilweise die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Und ich hatte jemanden, der war bei mir auf der Florian-Messe, wo wir beide übrigens auch noch waren. Wir hätten schon wieder so viel zu erzählen, neben dem Ach, gar nicht ne? Du glaubst gar nicht, jeder
1: hat mich begrüßt mit: Ich dachte, du wolltest gar ja. nicht hier sein. <lacht> so.
0: Und dann war er doch da. Zu und der zweite Satz ja. war:
1: Wir waren schon bei Sammy, der hat uns rübergeschickt.
0: Ja, hier nee, kein Foto mit mir, geht man zu Louis, ja, rüber. Nein, die hatten immer gefragt: nee, nee. Äh, Ja, also schade, dass der Louis nicht da ist. Also Louis ist da.
1: <lacht> Ehrlich? Ja, 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 hier, Halle 4 und so, HDG, einfach mal hingehen. Ja. <lacht> Wurde eigentlich mein äh, Drückrekord noch getoppt an dem Morgen? Nein, nein.
0: Also äh, ich hatte ja am ersten Tag diese 100% und dann dachte ich so, ja okay, ich drücke jetzt nicht mehr. Ähm, bei dir habe ich ja bei unserem Reanimationstest verloren gegen Louis. War ja klar, ich war ja auch einfach nur kaputt. Noch mal Aber das hast auch aus dem Kind Ja, das stimmt. Und ich habe dann auch versucht mit einer Hand und dann war das ein bisschen komisch programmiert. Egal, das lag an der Puppe, fertig. So. <lacht> auf jeden Fall, der Schulsanitäter sagte zu mir so: Also, Christian, äh, und äh, ich finde das, find das total toll, dass ihr mal darüber geredet hat, Aber was die da abgelassen haben, hier mit Ibuprofen geben und ein Turbieren im schulsanitätsdienst äh, glaubt mir, es gibt auch Schulsanitäter, die machen das richtig. Ja, und die wissen auch, wo ihre Grenzen sind. Und ja, das fand ich gut auf jeden Fall. Da kamen noch so ein paar andere und die haben dann eben auch gefragt, mach doch mal was über den Schulsanitätsdienst. Und bei der Recherche, ich habe ja früher selbst Schulsanitätsdienst gemacht, du warst noch
1: kein Schulsanitäter. Ich war nie Schulsanitäter. Nein. Das kann ich mir leider nicht auf die Fahne schreiben. Ja. Ähm, ich hatte tatsächlich das große Glück, erst ein Schulsanitäter zu sein
0: in einer anderen Schule, wo ich dann, naja, dann nochmal einen Schulwechsel gemacht hatte, weil wegen anderer Gründe, egal. Auf jeden Fall hatte ich dann das Glück, dass ich ähm, 10.000 Euro für meinen Schulsanitätsdienst bekommen habe. Das ist natürlich so, boah, alter. Ja, gab einen coolen äh, Fonds, einen europäischen Fonds, der äh, berufsbegleitende Projekte eben be gefördert hatte und dementsprechend hatten wir das gewonnen. Also ich habe da vorgesprochen und äh, die fanden das alle ganz toll und schwupps hattest du einen Schulsanitätsdienstraum in der Schule, hattest äh, Ausstattung, Schulungsausstattung und natürlich auch zum Behandeln, was du in anderen Schulen teilweise vermisst, wir hatten sogar eine Schaufeltrage.
1: <lacht> Frag nicht,
0: das leider da nicht. Da musst ob man du dich ist.
1: mal, also die Geschichte ist auch schon wieder so lustig, da musst du dich mal unterhalten mit dem Gründer oder dem Geschäftsführer der Rest Quality Rettungsdienstschulen, mhm. Philipp Uttermann. Seine Lieblingsgeschichte ist nämlich, dass er damals Schulsanitäter war ja. und der heißt damals, da gab es, ich weiß nicht, wo das war, da gab es jedenfalls so einen Dorfkönig, ja, und der ist zu dem hin und hat dem Geld abgeluchst dafür, dass die einen KTW bekommen und sich sogar mit einem, mit einem Funkgerät einbuchen konnten. Herrlich. Also, ja, tatsächlich. Klass. Also die konnten dann, also Es ist ganz kurios die Geschichte, musst du dir mal von ihm erzählen, erzählen lassen. Aber, lassen, aber auch ja. er hat da Kohle locker gemacht für den Schulsanitätsdienst. Ich sehe den Schulsanitätsdienst ja eigentlich ähm, natürlich wichtig, dass es den an der Schule gibt. Aber für mich ist das eigentlich aus meiner Sicht so, das beste Mittel, um früh Nachwuchs zu gewinnen, mhm. ähm, seitens dann für die Johanniter Jugend oder die Jugendorganisation, aber auch für den Rettungsdienst an sich, um für dieses Thema zu begeistern, erste Hilfe breitzutreten. Und ähm, dieses wirklich dann an der Schule retten, in Anführungsstrichen, sollte dann aus meiner Sicht so eher ein nachrangiges Ziel sein. Es ähm, geht natürlich auch da in dem Alter darum, dass die Leute Lust und Spaß haben. Und dass sie sich dann für den Rettungsdienst so sehr begeistern, dass sie optimalerweise sich dann dafür entscheiden, auch dann dahin zu gehen. Man muss ja jetzt sagen: Jetzt kommen wahrscheinlich wieder tausend E-Mails ähm, davon, äh, die uns erzählen, dass äh, an der Schule immer der heißeste Scheiß abgeht. Aber es ist ja jetzt bei mir an der Schule zumindest, da war zweimal im Jahr ein RTW vielleicht. Und das war auch nie irgendwie was anderes außer Kopfplatzwunde. Oder da muss ich übrigens meine Mutter, die wird es hören. Die war auch hier, ja. Da bin ich ungeknickt beim, beim Basketballspiel. Da hat die Schule meiner Mutter angerufen, was sollen wir machen? Meint sie, rufen Sie den Rettungswagen, <lacht> da kommt der schneller dran. Also, ja. <lacht> Nur weil dazu. <lacht> ja, ja. Aber, Jetzt ist sie um... aufgeklärt.
0: Also sie hört uns ja auch. <lacht> genau.
1: <lacht> aber, ja, ähm, ansonsten hatten wir keinen Schulsanitätsdienst und man ist trotzdem über die Runden gekommen. <lacht> man hat es trotzdem überlebt. Die Sterbequote an der Schule <lacht> war nicht allzu hoch. Ähm, <lacht> was ich aber sehr gut finde, ist, einen, das wirkt dann so vielleicht ein bisschen kurios, aber eigentlich ist es dann doch sehr gut, wenn es dann wirklich so fünf, sechs Leute machen und dann kommt es zu dem Notfall und dann wird wirklich sehr früh schon eingewiesen, mhm. dass du quasi nur so einer Menschenkette nachfahren musst mhm. und dann bekommst du natürlich auch eine kleine Übergabe und das finde ich zum Beispiel dann schon immer äh, sehr gut. Also das ist eigentlich so das Wichtigste, ähm, wie komme ich wohin? Und dieses Einweisen ist aus meiner Sicht schon fast das Relevanteste für uns, die Messwerte erheben wir eh nochmal. Ähm, und natürlich, wenn jemand gut drücken kann, der vor Ort ist. Aber ähm, jetzt so für den Standard-Kreislauf-Einsatz ist ja ganz kurz umgekippt beim Sport oder so. Dann geht es glaube ich aus meiner Sicht für uns nur darum, wie kommen wir jetzt wohin, wie müssen wir anfahren und wenn dann da so eine gute Kette gebildet ist, wo man einmal durchgewunken wird und direkt abgefangen wird, ist das schon sehr, sehr gut.
0: Erstmal eine komplette Zusammenfassung von Louis Teichmarten hier zum Schulsanitätsdienst. Einfach mal alles durch Nein, also man kann So, danke. Ich bin dann auch raus. Der Chris unterhält
1: euch noch 15
0: Minuten. <lacht> ja, genau. Nee, da kann man ja... Also generell gibt es ja Schulsanitätsdienste quasi in zwei Formen und zwar habe ich sie einmal schon früher in der Grundschule gemacht, also nicht ich war dann der Gruppenleiter, war dann mit äh, Grundschulkindern unterwegs, hat man dann eher nicht Schulsanitätsdienst genannt, sondern einfach junge Sanitäter oder ähm, Erste Hilfe in der Grundschule. Es gab früher übrigens auch schon zu DDR-Zeiten, da hieß es dann eben die jungen Sanitäter, irgendwann
1: hat man es Schulsanitätsdienst genannt. Ich weiß gar nicht, wie man es im Westen genannt hat damals. Ja, mir ist da auch, ich wollte es nicht aussprechen, mir sind da auch so ein paar Vergleiche für einen Jugenden dann äh, aufgefallen, eingefallen. Hm gab es ja auch schon dann ja, ja, genau. andere Jugenden, ja. aber ähm, genau, das ist eigentlich ja nichts ungewöhnlich, dass man früh versucht, so Jugendliche so für solche Themen der öffentlichen Sicherheit, in Anführungsstrichen, gefahren wer zusammenzuscharen. Gibt's auch eine Poli ich ja. glaube, es gibt sogar auch eine Polizeijugend. Ja, das
0: äh, ich. gibt es, glaube ich, die junge Polizei? Also heißt es ja jetzt ja. auch, aber das sind dann auch schon jüngere Erwachsene. Ja, äh, aber nee, man versucht natürlich in der Grundschule auch schon diese Sozialverantwortung zu erziehen, aber eben auch dieses, wen, an wen wende ich mich? Ne? Wie rufe ich um Hilfe? Ich habe letztens gesehen, es gibt irgendwie in Isarho oder so. Laut und deutlich bitte. Ja, es gibt in Isarlo oder Isarho ein, ein kleines Dörfchen, das heißt äh, Floriansdorf. Ja, das ist quasi ein Feuerwehrdorf für Kinder, wo den Kindern in Häusern beigebracht wird, wie man zum Beispiel um Hilferuf, wie man sich verhält, wenn es in der Wohnung raucht und wie man vielleicht sogar äh, ein ganz kleines Feuerchen löscht und was man nicht machen sollte, um ein Feuer zu verursachen. Sehr toll gemacht, hat mir sehr gefallen, muss ich mir unbedingt mal angucken.
1: Ja, wenn du es dir wirklich mal angucken willst, dann äh, musst du immer nach Aachen fahren, weil da steht das, ah. das Floriansdorf und sehr cool. <lacht> ähm, genau, da gibt es ein einsames Feuer, wenn man im Leuchtturm <lacht> Er ist dann dafür verantwortlich, ah, okay. diese ganzen Kita-Gruppen da immer durchzuführen. Aber genau, da gibt es dann Verrauchung. Da gibt es an jedem Gebäude so ein anderes Thema. Das ist eben Brandschutzschulung schon früh. Auch natürlich Aufgabe des vorbeugenden Brandschutzes einer mhm. Feuerwehr und so ein sehr cooles, eine coole Methode. Genau. Das zu machen. Und so ist es halt
0: im Schulsanitätsdienst auch, wie gesagt in der Grundschule, dann in der weiterführenden Schule, da geht es dann eben so richtig los, da gibt es ja richtig Erste-Hilfe. Die meisten Schulsanitäter äh, lernen dort, oder kriegen da meistens auch einen Erste-Hilfe-Kurs richtig, ja, diesen neuen Stunden Erste-Hilfe-Kurs. Es gibt übrigens auch vom Bund gefördert äh, teilweise Erste-Hilfe-Kurse so ab 16 oder 15, ähm, wo man dann extra für Jugendliche sowas entwickelt hat. Macht nicht jede Organisation, ich weiß nur, dass es einfach mal initiiert und vom Bundesministerium finanziert wurde, habe mich jetzt aber nicht weiter belesen, wie das Ganze heißt. Ich weiß einfach nur, Erste Hilfe ist auf jeden Fall schon mal Grundwissen. Das gehört mit dazu. Problem ist immer so die Organisation und da fragen uns auch immer sehr viele, hey, ich würde auch gerne in meiner Schule einen Schulseinitätsdienst aufmachen. Wie kann ich das machen? Und das geht leider. Erstens muss es durch die Schule auf jeden Fall genehmigt werden, beziehungsweise auch ähm, ja, einen Raum dafür geben oder die Möglichkeit. Es muss nicht immer eine Lehrkraft sein. Es muss auch nicht immer ein Wahlpflichtunterricht sein. Es geht auch ein Ganztagsangebot und dafür kann man sich Hilfe von den Hilfsorganisationen holen. Oder aber ihr habt vielleicht sogar einen Schüler, der selbst in der HIORG ist oder selbst Gruppenleiter ist und das anleiten kann. Es geht aber auch als Lehrer, wenn man zum Beispiel als Lehrer in Sanitätsdienst ist, geht das oder könnten die das auch machen, muss man aber mal gucken, ob die sich wirklich noch mehr Stunden ans Bein binden wollen. Denn das ist immer so das große Problem eben bei den Lehrkörpern, die da dann meistens dann doch so eine Gruppe nicht machen wollen. Aber wenn, dann finden da meistens dann so ein Schulsanitätsdienst äh, jede Woche statt. Man sitzt dann in Arbeitskreisen zusammen in irgendwelchen äh, wahlpflichtunterrichtfächern hatte ich übrigens auch, da musste ich Noten vergeben. Das war mal spannend. Und irgendwie auch komisch, weil ich fand, das hat immer so ein bisschen was von Unterrichtscharakter gehabt. Aber die eine Schule hat tatsächlich mal Wahlpflichtfach gemacht mit uns. Nicht schlecht. Ja. Ja, aber war immer spannend. Das meiste wird von Ehrenamtlichen betrieben oder auch unterstützt. Und das ist halt immer so das Schwierige, die Ehrenamtlichen zu finden, die sich das dann auch im Schuljahr wirklich... Ähm, ja, mit ans Bein binden, um es mal negative auszudrücken, denn es ist halt immer viel, viel Arbeit, da auch immer wieder was zu machen, aber die meisten macht Spaß. Also das, was ich so erlebt habe, die meisten macht Spaß. Man züchtet sich dann ja auch immer noch weitere Gruppenleiter zusammen, die das dann im Endeffekt machen. Und in der Schule haben natürlich auch ältere Schüler die Möglichkeit, schon so eine Gruppenstunde zu leiden. Ja, es müssen nicht immer ein Erwachsener sein. Wichtig ist aber, dass es in der Schule stattfindet, dass es, ähm, unter Verantwortung und möglicherweise auch Aufsicht eines Lehrers äh, ist. Äh, aber es muss nicht immer ein Lehrer auf jeden Fall dabei sein in den Gruppenstunden. Da lernt man dann Erste Hilfe. Wenn man das durch hat, geht man dann natürlich tiefer in manche Krankheitssachen rein, ähm, kann zum Beispiel auch Blutdruck messen lernen,
1: kann äh, Puls messen lernen. Intubation. <lacht> ja, schon in ja. einem ja. Schulsein ist es auch Intubation scheinbar. Ja. Gibt ja Schulen, wo mehr intubiert wird als Not Notsein <lacht> in seiner ganzen Karriere. Ist so, ist so.
0: Na, also oft ist es erstmal so, jede Schule hat ja auch, äh, was, die, was die Ausstattung betrifft, ähm, ja gewisse, wie nennt man das denn, Gefahren. Einschätzung, Gefahren, irgendwie hat es ein Wort. Eine Gefährdungsbeurteilung, so heißt es. Ne? Und je nachdem muss eine Schule dann eben auch mit erste hilfe ausgestattet sein. Ihr könnt aber nicht davon ausgehen, dass äh, die Schule immer grundsätzlich ein Blutummessgerät da hat oder ein Blutzuckermessgerät oder ein Stethoskop oder noch krassere Sachen. Nicht mal ein Defibrillator ist verpflichtend an der Schule, was ich schade finde übrigens. Denn so ein Ding. Also das wäre so die einzige Sache, wo ich sagen würde: ja. Das muss die Sch eine Schule ja, haben. Finde ich auch. So ein Defi, ja. so ein Kinder- und Erwachsenen-Defi einfach, ne? dass äh, gerade öffentliche Einrichtungen, wo ja auch gerne mal Veranstaltungen außerhalb des Schulalltags stattfinden, na, sprich, da gibt es manchmal in eine Aula, treffen sich dann keine Ahnung, oder der Gesangsverein der Senioren oder so oder äh, es gibt mal eine schöne Schulaufführung, wo Oma und Opa auch mit dabei sind und warum nicht einen Defibrillator an jeder Schule haben? In Amerika in der Highschool hatten wir an jeder Schule, an jeder öffentlichen Einrichtung gab es ein AED. Na, nur in Deutschland schaffen wir es irgendwie noch nicht. Da wird es einfach tatsächlich noch nicht gefördert und ja, so finanzieren sich Schulsalitätsdienste tatsächlich durch Elternbeirat, durch einen Förderverein, durch Spenden. Ja, Auch das Übungsmaterial muss ja irgendwo herkommen und das kriegt man auch nicht immer einfach von der Schule so gestellt. Sei denn es gibt alte Verbandkästen. Dann äh, Freut sich aber jeder Schulsalitätsdienst und jede Schule äh, über altes Verbandmaterial. Also ihr müsst es nicht immer wegschmeißen oder irgendwie bei anderen Organisationen abgeben. Man kann auch manchmal bei den Schulen nachfragen, ob die so ein SSD haben. Und ähm, dass da einfach abgeben. Da freuen sich die dann
1: auch. Können sie wieder ein bisschen üben. Damit die dann da das Schwein schlachten können, ja, genau. um dann da <lacht> richtig Trauma zu üben. Genau.
0: Packing. Aber generell ist der, äh, der Gesetzgeber, der Schulträger vor allen Dingen gesetzlich verpflichtet, Erste Hilfe Material natürlich zu stellen. Ja, und ähm, nach Paragraph 5 des Schulgesetzes oder der meisten Schulgesetze ist es dann eben auch so, dass äh, man versuchen muss, jedem Schüler die beste möglichste erste Hilfe anzugedeihen. Das heißt, so ein Schulsanitätsdienst kann dann schon mal gerufen werden, wenn es dann brenzlig wird. Aber unter der Voraussetzung, dass die Schüler natürlich unterstützen, das Ganze ergänzen, die Endliche oder die, die letztliche Verantwortung hat aber immer noch die Schulleitung, Schrägstrich, der Lehrkörper. Das heißt, die können euch nicht einfach allein lassen und sagen: Ja, macht mal. Das müssen immer noch die, die Kolleginnen und Kollegen der, der Lehrer daneben machen.
1: Also ja. eigentlich ähm, braucht man einen Schularzt jede Schule. Dann hast du die bestmöglichste <lacht> erste Hallo. Hilfe.
0: Nein, wir substituieren das jetzt einfach mit Schulsanitätern, ja, den Schularzt.
1: <lacht> so wie. Ja. Na, was die ärztliche, was die Ärztekammer wohl dazu sagt, dass jetzt Schulsanitätsdienst? Den Arzt <lacht> das ersetzt, geht ja gar nicht.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber äh, das ist auf jeden, auf jeden Fall interessant, weil ich erlebe gerne auch mal Schulsanitätsdienste, wo es dann heißt, wo ist denn der Patient? Ja, da macht der Schulsanitätsdienst, der kümmert sich drum Ich bin mal wieder im Sekretariat. Und dann stehen da wirklich nur Schulsaritäter, super kompetent darauf oft, bei denen, die wir besuchen. Ja, und auch super nett und ruhig mittlerweile, weil die öfter mal Notfälle haben, dann die ein, zwei Schulen, wo wir sind. Aber äh, letztendlich muss ich dann immer sagen, wo ist der Lehrer? Nee, nee, wir kümmern uns schon drum wo ist der Lehrer? Wir müssen jetzt mit einem Lehrer sprechen. Irgendjemand muss die Verantwortung ja dafür tragen und das dürft ihr leider nicht, aber ihr könnt mir schon mal die Werte geben. Und habt ihr eine Gesundheitskarte schon rausgeholt? Das ist immer gerne mal...
1: Das ist eigentlich die wichtigste Frage. Das ist wichtig. Wo ist das Wobei es ja zumindest bei Unfällen ja eh immer über die Unfallkasse, so. bei uns NRW läuft. Ja. Ja. Genau. Ich weiß nicht, ob es bei euch sowas auch gibt, Unfallkasse nee. mit in, in oder Osten
0: so? gibt es sowas nicht. Wir bezahlen das alles noch selbst. Nein, natürlich. <lacht> gibt keine BG. Gibt es keine BG. Nein, aber äh, so sind die Schussanität ja übrigens auch abgesichert. Ne? Äh, über die Versicherungsfrage, also die gesetzliche Unfallversicherung. Das heißt, ähm, wenn ihr dort tätig werdet, euch verletzt, ähm, oder irgendwas Im kaputt Rahmen macht. Im Rahmen der Intubation. Genau, im Rahmen der Intubation. jemand <lacht> genau. oh, den Finger abbeißt, ne? dann seid ihr davor natürlich äh, geschützt. Genauso bei Schulveranstaltungen, sofern es von der Schule auch organisiert wird und äh, ausgeführt wird und ihr da als Schulsanitätsdienst mit dasteht und äh, ein bisschen aufpasst, dann seid ihr da auch geschützt. Ne? Das macht der Gesetzgeber. Das ist eigentlich nicht so das Problem. Aber alles außerhalb dessen, ja, wenn euch jetzt sagt, ja, wir würden mal einen schönen Sanitätsdienst gerne buchen für unsere Sportveranstaltung vom SV Schieß mich tot, göllen äh, ne, dann äh, ist das natürlich nicht mehr in Ordnung und vor allen Dingen auch nicht rechtens, denke ich mal. Da solltet ihr euch bitte auch also nicht Also, da würde ich jetzt tatsächlich
1: einlassen. dann doch auf einen ähm, richtigen Sanitätsdienst zurückgreifen. <lacht> ja, ist so. In
0: Anführungsstrichen richtig. Ich habe sowas schon erlebt, wirklich dass ein Schulsanitätsdienst irgendeine Fremdveranstaltung absichert. Weil die das toll finden und weil die so eine tolle Tasche hatten und der eine Kumpel hat noch dies und dann haben die alle ihre Westen um und denkst so, ähm, was? Ja, das sind Geschäftsleute, die wissen, die expandieren ja. vom Schulsanitätsdienst <lacht> in die Welt. Ja, das geht nicht und das ist das, was Louis vorhin ja auch so meinte, ähm, man möchte natürlich immer retten im Schulsaalität, das kann ich auch voll verstehen, genauso wie wir das ja auch wollen, nachdem wir aus der Schule raus sind, nachdem wir unser Examen gemacht haben oder da wollen wir auch erstmal alles anwenden, was wir so gelernt haben, aber äh, sagte, sachte, ja, nutzt das für eure Erste-Hilfekenntnisse. Bloß bitte ähm, passt immer auf die gesetzlichen Grundlagen auf. Ja, niemals das Ganze alleine machen, immer einen Erwachsenen dazuholen und einen Lehrkörper vor allen Dingen mit einbinden, das Sekretariat im schlimmsten Fall dann auch mit einbinden.
1: Wobei natürlich im Zweifel die Schulsanitäter mehr Ahnung haben als der Lehrer. Der Lehrer kann ja im Prinzip nur irgendwie, der hat ja wahrscheinlich gar keine medizinische Ausbildung, sondern der macht das wirklich mit denen, das wäre ja immer sinnvoll. Ja, eigentlich,
0: ja. Also bei dir im
1: Nordrhein-Westfalen
0: empfiehlt zum Beispiel die Unverkasse, dass mindestens bis zu 20% Prozent der festangestellten pädagogischen Personals erstmal in erste Hilfe geschult sind. Das heißt aber nicht, dass die das dann jedes zweite Jahr wieder machen müssen. Viele BGs setzen das voraus, das finde ich cool, dass sie sagen, hey, alle zwei Jahre Auffrischung, aber man kann nicht davon ausgehen. Und dementsprechend finde ich es gut, einen Schulsanitätsdienst zu haben, dort eben Leute zu haben, die sich die ganze Zeit mit Ersthilfe beschäftigen und das auch wirklich gut leben. Ne? Das erleben wir bei uns auf dem Discord-Server. auch Da unterhalten sich auch immer wieder drüber und wir im Einsatz eben auch. Du bist N noch auf unserem Discord-Server? Ja, ich pirsche da gerne mal rum. Und gucke mir auch einfach nur an. Manchmal lese ich auch einfach nur oder höre einfach nur mal zu. Aber dann sehen sie meistens, wenn ich dazukomme. Sie fragen ja auch immer noch, wann du endlich mal da bist.
1: <lacht> ja, ich habe, also das ist... Ich weiß. Ich bin... So wenig am Computer. Ich würde auch gerne viel mehr wieder auf Twitch sein. Was heißt viel mehr? Mal wieder auf Twitch sein, aber <lacht> ich schaff's einfach leider nicht. Also, naja, da kommen wir bestimmt noch mal drauf. Und
0: irgendjemand fragte uns auch letztens, ob wir mal eine Abteilung Schulsanitätsdienst auf dem Discord-Server aufmachen. Schreibe ich euch ein. Bin mal gespannt, was da so bei rauskommt. Und dann erzähle ich dir das nächste Mal, was Schulsanitäter wahrscheinlich jetzt noch alles machen. Ich... Ich gehe davon aus, sie nähen
1: mittlerweile auch schon Wunden zu an der Schule. <lacht> also. Ich überlege ja, ob ich nicht mal diesen Erste-Hilfe-Ausbilder machen soll. Das wäre witzig. Stein. Das wäre cool. Den hast du ja schon in sieben Tagen. Ja, oh, kommt drauf an. Bei REST-Quality wahrscheinlich, ne? so schnell oder wie? Oder glaube, dass das die REST-Quality das anbietet. Nee, jetzt beim ADAC habe ich jetzt mal geschaut, da kannst du es in sieben Tagen machen. <lacht> ist ja jetzt nicht Musst du die Musst dafür Welt. mehrere Wochenenden
0: verbringen mit Didaktik. Ne, und, und anderen äh, erwachsenenpädagogischen Sachen und so weiter. Aber sieben Tage, krass, das muss ein harter Crashkurs sein, sehr lange Tage dann. Warum nicht? Ne. Letzten Endes... Ja, sind wahrscheinlich sieben mal acht Stunden. Ne? Ja. Letzten Endes hast du ja auch... Äh ich habe es jetzt gerade nicht zur Hand, hast aber so so ein, ja so ein Leitfaden dann auch mit ne schönen Lehrplan quasi, wie du dann vorgehen sollst mit Material und der Rest, ja der ergibt sich dann einfach. Aber wichtig, bei Rettungskräften in Erste Hilfe, man darf nicht so zu sehr übers Ziel hinausschießen bei Erste Hilfe. -Kursen. Aber wäre cool, können Sie sich mal austauschen. Und eine fragte übrigens auch, wann wir denn das erste Mal auf dem RTW fahren. Ich weiß noch nicht, wie wir es umsetzen sollten. Das wird noch dauern. <lacht> Aber wir kriegen es bestimmt irgendwann mal hin. Mindestens auf den Sanitätsdienst und dann äh, gucken wir mal, ob wir da wenigstens auf dem RTW oder auf dem KTW dann mal sitzen und berichten, was zu so passiert ist beim Ponyreiten, ah, bei der Beaufsichtigung, wer weiß. Das kriegen wir schon noch irgendwann hin. Vielleicht kriege ich ja nochmal jemanden bei mir bezirzt, dass, dass du doch mal bei uns fahren darfst. Spätestens im November, wenn nämlich die neuen RTWs bei uns kommen. Ich durfte sie gestern, ich wurde gestern auf die neuen RTW eingewiesen, damit ich die Kollegen dann quasi unterweisen kann. Und schicke Sache, was Fatik da so baut. Bin ich äh, mhm. schon begeistert. Also hydraulische Trage hat mir schon mal gefallen, aber was da drin ist, drin. also es ist ja wirklich so viel Hightech mittlerweile, wie allein wie die Heizung und die Klimaanlage funktionieren und was da für Unterfunktion alles mit drin ist, da beschäftige ich mich mehr mit der Heizung als mit dem Patienten mittlerweile, aber es ist alles möglich, um äh, den Wagen schön warm zu kriegen, um dort Lichter einzustellen, um dort mit dem Kollegen vorne in der Gegensprechanlage zu reden also, äh, wir kriegen den RTW erstmal eine Woche, bevor er in Einsatz gehen soll, damit wir da uns da erstmal dran gewöhnen, was das Ding alles kann. Ja. das wird cool. Und dann berichte ich euch äh, dann auch mal. also viele Fragen, wann die reinkommen. Wenn sie dann da sind, sage ich Bescheid.
1: Ja, ja, da habt ihr neues Spielzeug, da ist die ganze Wache erstmal da. Ja. Alle versammelt dann um diesen Absolut. RTW. Alle Türen werden aufgemacht, alles. man kennt das ja. Alles
0: aufeinander gebaut. Oh toll, Schaufeltruck, was ist das denn? Ja. Dabei hattet ihr ja erst einen neuen. Ja, das kriegen wir auch immer wieder. Ihr habt doch einen neuen bekommen. Ja, wir kriegen jetzt halt nochmal einen neuen. Und unser neuer geht dafür auf eine andere Wache. Wir können sagen, dass unser eigentlich ein sehr gut gepflegtes Auto ist, was nach Weichspüler riecht übrigens. Weil ich da letztens mal so einen kleinen Sprüh, also so ein Autoparfüm reingemacht habe hinten. Und ich hatte immer das Problem, dass es hinten einfach es roch immer nach irgendwas, was du so im Rettungsdienst so alles riechst. Du kriegst diesen Geruch nicht mehr unbedingt raus aus dem Material. Egal, wie du es wäschst mit diesem Desinfektionswaschmittel. Und dann habe ich irgendwo mal an irgendeiner Un ja, an der Stelle, wo man nicht so rankommt, einfach mal so einen schönen Duft reingemacht. Jetzt riecht es immer nach Weichspüler. Wie so aus der Waschküche. ich gut. <lacht> naja. Schön Tannenbaum ey, im RTV. Genau, ja, ja, ja. zu Weihnachten an Junge, Zimt. Junge. Ja. Und schuld ist übrigens der Tim, weil der hat
1: mich drauf gebracht.
0: <lacht> Hier, bestell
1: die mal da und so. Und dann... Hm. Ach ja, der Tim, so, so. Da weiß ich ja schon mal, wie es jetzt in den LFs der Feuerwehr und in den PTLFs ja. riecht und bald dann auch Ach, in der Leitstelle. Er hat,
0: äh, was hat er? er hat irgendwas mit Kokos oder so. Oh, naja, riecht es dann wahrscheinlich immer danach. Kriegst du irgendwann Kopfschmerzen von, wenn du äh, die ganze Zeit riechst.
1: Du kannst ihm übrigens mal die Tasse schicken, kein Sprechwunsch vor dem ersten Kaffee, das betrifft ihn nämlich bald. Ja. Ach stimmt, ja, das machen wir.
0: <lacht> stimmt, der geht ja die Leitstelle, soweit ich hörte. Der Boris übrigens auch. Ja, alle, alle gehen sie die Leitstelle und lassen uns alleine rumretten. Ja, egal, komm.
1: Ich muss jetzt heulen gehen. War schön mit dir? Ja, mal wieder eine Stunde rumbekommen so. mit nichts.
0: Ja, genau. Und ähm, beim nächsten Mal gucken wir worüber wir wieder reden. Aber nächste Woche muss ich auch wirklich sagen, habe ich wieder mehr Zeit, kann mich mehr vorbereiten. Dann gehen wir nochmal andere Themen an. Und ähm, hast du noch Dienst die nächste Woche bestimmt?
1: Ja, Montag habe ich Dienst. Genau. Dann habe ich am 31. erst wieder ja. Dienst, aber nächsten Monat knallt das richtig, das kann ich dir sagen. Ja. Da habe ich
0: nur Dienst. Nur Dienst. Ja, ich war noch so nett ähm, äh, und äh, habe einfach gesagt, ich gehe heute zu Hansa. Hansa gegen Kiel, sicher ja da ab als Notsahn, laufe wahrscheinlich mit dem Notarzt rum und dann gucken wir mal, wer hier die Tore schießt und wer die Patienten <lacht> hier behandeln kann. Auch mal schön,
1: Sanitätsdienst. Ja. <lacht> Gut. Mal sehen. Mein Lieber.
0: Alright. Hat war mir eine Freude und wir äh, hören uns, ihr Lieben. Ja. Wir sehen uns äh, spätestens wieder, ihr, ne, fast Ende November, aufm, genau. auf der Show. Bis
1: so dahin, tschüssi.
0: Retterview. <lacht> Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammy Splint. Also am Ende müssen wir immer noch arbeiten, ne? <lacht> so.